0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să sape până la rădăcina, să se înțeleagă pe ei înșiși și cum să navigheze prin realitatea înconjurătoare. Astăzi vorbim despre un subiect extrem de important în finanțele personale, și anume economisirea banilor. Iar scopul meu este ca până la sfârșitul acestui episod tu să înțelegi de ce e atât de important să-ți pui bani deoparte și cum să faci asta. Hai să începem! Bănuiesc că ai auzit deja expresia a strânge bani albi pentru zile negre. La fel cum cred că dacă ai citit orice carte de business sau de inteligență financiară, ai dat peste acel sfat principal cu plătește-te pe tine însuți mai întâi. Este uluitor cum în cultura noastră oamenii nu prea au obiceiul de a economisi bani și cum creditul de consum pare să fie mai degrabă norma decât excepția. Facem ceea ce vedem la părinții noștri și la oamenii din jur și sfârșim prin a avea aceleași rezultate ca și ei. Când am trăit în Franța, am fost impresionat să văd cum economisirea banilor e un obicei foarte răspândit în cultura lor. E practic un lucru elementar care se învață încă din copilărie în familie și încurajat de întreaga societate. Am și un amic care a emigrat în Franța pe care l-a sunat consilierul de la bancă să-l întrebe cum se face că are doar cont curent și nu are și cont de economii. Dacă ar fi să împărțim societatea în trei clase în funcție de venituri, am putea să vorbim despre clasa inferioară, clasa mijlocie și cea superioară. La clasa inferioară, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. Acesta este motivul pentru care oamenii ăștia sunt mereu împrumutați și datori, fie la bancă, fie la cunoscuți, fie la ambele, și nu ajung niciodată la zi cu cheltuielile. Sunt mereu pe minus și trăiesc o viață în sărăcie în care se agită să plătească următoarea factură la gaz. Știți glumița aia că definiția sărăciei e atunci când ai mai multă lună la sfârșitul banilor decât banii la sfârșitul lunii. Apoi, la clasa de mijloc, veniturile sunt fix egale cu cheltuielile. Chiar dacă încasează sume mari de bani, greșeala pe care o fac majoritatea oamenilor e că își închipuie că dacă ai câștigat 2000 de euro, asta înseamnă că poți să și cheltui 2000 de euro. Altfel spus, nu înțeleg conceptul de venit disponibil, diferența între net și brut și cum să învingă legea lui Parkinson. Vom vorbi despre toate astea imediat. Apoi, la clasa superioară, cheltuielile sunt întotdeauna mai mici decât veniturile, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ei sunt prosperi din punct de vedere financiar. Mi-a plăcut cum cineva a descris economiile ca fiind un impozit de 10% pe care mi-l impun eu mie însumi. Majoritatea oamenilor sunt bucuroși să plătească impozite și felii consistente din veniturile lor unor terțe părți, cum ar fi statul, de exemplu, dar rezită atunci când este vorba să se plătească pe ei înșiși și spun că nu își permit să facă asta. W. Clement Stone spunea că dacă nu poți să economisești bani, atunci semințele măreții nu se află năuntul tău. Economiile sunt cumva inversul creditului. Și o idee infinit mai bună decât să-ți cumperi lucruri pe care nu ți le dorești cu adevărat, cu bani pe care nu îi ai. Majoritatea cursurilor de inteligență financiară și de managementul finanțelor personale consideră creditul de consum ca fiind satana, antichristul. Și pe bună dreptate, dacă ești nevoit să te îndatorezi pe mulți ani ca să-ți cumperi un aspirator sau ultimul televizor cu citoplasmă, asta s-ar putea să însemne că nu ți-l permiți. Exemplele pe care le-am văzut în viața de zi cu zi sunt impresionante. Știu un cuplu care și-au cumpărat pe credit un televizor smart cu comandă vocală și s-au îndatorat pe un număr impresionant de ani. Televizorul respectiv o să valoreze extrem de puțin în mai puțin de 10 ani, iar ei nu vor fi terminat de plătit la el până atunci. Am învățat de la o amică un concept extrem de sănătos. Ea spune, eu nu-mi cumpăr niciun gadget dacă nu am de 3 ori banii pe care i-aș da pe el. Ia gândește-te, câți români au genul ăsta de mentalitate versus cât de mulți respectă stereotipul cu Să rupt în fund, dar am ultimul iPhone. Sau am BMW, dar nu prea am bani de benzină să mă plimb cu el. Ceva de genul am cartofi, dar n-am ulei și fac foame lângă ei. Unul dintre cursurile de finanțe personale pe care le-am absolvit era ținut de un britanic care fusese avocat într-una dintre companiile de top din Fortune 500 în inima Londrei și câștiga un salariu atât de mare încât majoritatea și-ar aduna mandibula de pe jos, dacă ar auzi. Cu toate astea, omul trăia în datorii și era profund nefericit. La fel ca personajul principal din Fight Club, care stătea pe budă și se uita la cataloge cu mobilă și-și comanda toate prostiile, ca să mai uite de supărare și de insomni. Omul a căzut în capcana tipică, în care a vrut neapărat să aibă o mașină mai ceva ca în revistă, și multe alte lucruri care l-au băgat până la urmă în groapă financiară. Acesta este motivul pentru care suma de bani pe care o câștigi nu e neapărat definitorie pentru cât de prosper ajungi să fii. E interesant cum și membrii clasei mijlocii și cei clasei superioare provin din profesii liberale bine plătite, medici, avocați și așa mai departe, iar diferența de statut e dată de ceea ce aleg ei să facă cu banii pe care îi câștigă. În cuvintele lui Luca Dezmir, un autor autohton de cărți de inteligență financiară, spunem orice sumă impresionantă de bani la care te poți gândi, iar eu pot să-ți descriu cu ușurință un stil de viață care să-ți toace toți acei bani într-un interval extrem de scurt de timp. Metaforic vorbind, pe harta banilor există mai multe zone. Există o zonă în care se fac banii, există o zonă în care se păstrează banii și există altă zonă în care se înmulțesc banii. Ele nu se află în exact același loc, iar mulți oameni habar nu au despre asta și își închipuie că e suficient să câștigi mult ca să fii prosper. Apoi există, bineînțeles, zona unde se cheltuiesc banii, pe care o cunoaște toată lumea și care îi atrage pe toți ca un magnet irezistibil. Majoritatea oamenilor se simt prosperi atunci când cheltuie banii în toate direcțiile. Eu, personal, după ce am lucrat îndelung la finanțele mele personale, Am ajuns să mă simt prosper atunci când mă plătesc pe mine însumi și când iau decizii financiare înțelepte. Mark Twain spunea, observe the masses, do the opposite. Observă ce face masa populației și fă exact invers. Legea lui Parkinson spune că, indiferent de cât de mult câștigă cineva, acesta are tendința de a cheltui totul sau chiar mai mult decât atât. Cheltuielile cresc proporțional cu câștigurile și ai putut probabil să observi asta și la tine. Secretul este tocmai să fentezi această lege a lui Parkinson, să o încalci și să îți dezvolci un stil de viață care să fie sub veniturile tale. Asta înseamnă să pui stăpânire pe emoțiile tale, să îți schimbi mentalitatea și să reziști unor tentații care sunt parte din natura umană. Din păcate, mulți oameni văd economisirea banilor ca pe o corvoadă, ca pe un coșmar, ca pe un sacrificiu dureros pe care le e greu să-l facă. Cei mai mulți își extind stilul de viață imediat ce ajung să câștige un pic mai mulți bani. Asta pentru că nu e nici în natura noastră și nici în cultura noastră consumeristă să economisim bani. În cultura în care trăim, oamenii care economisesc sunt adeseori etichetați drept avari, hrăpăreți, se spune despre ei că strâng din cur și câte și mai câte ocări și vorberele. Poate că ai auzit de faimosul Marshmallow Experiment de la Universitatea Stanford, în care copiilor li se testa puterea de a rezista tentații să mănânce o prăjiturică imediat pentru a primi două prăjiturele mai târziu. Sau despre studiu în care adulții erau întrebați dacă vor să primească o sumă mai mică de bani acum sau o sumă mai mare de bani mult mai târziu. Natura noastră impulsivă, dorința de gratificare imediată, e o forță destul de irezistibilă. De aceea se spune că disciplina înseamnă să renunți la ceea ce îți dorești acum pentru ceea ce îți dorești cel mai mult. Managementul înțelept al finanțelor personale înseamnă, printre altele, să faci sacrificii pe termen scurt pentru câștiguri pe termen lung. Hai să vedem de ce e atât de important să faci asta și să discutăm despre motivele pentru care e important să economisești bani. În primul rând, treci pe un alt nivel al existenței umane. Sărăcia e umilitoare, cine a trecut prin ea știe chestia asta. Dacă ar fi să ne gândim la piramida lui Maslow, la bază se află nevoile primare de adăpost, hrană, îmbrăcăminte, iar, pe măsură ce urcăm, nevoile devin din ce în ce mai rafinate, ajungând la nevoi estetice și spirituale, spre vârf. Atunci când trăiești în nesiguranță materială, duci o existență reactivă, dominată de stres, și de nesiguranță. Când stai rău cu banii, totul pare să se învârte în jurul banilor și îți canalizezi energia înspre supraviețuire mai degrabă decât spre a face ceva constructiv cu timpul și cu energia ta. Lipsa banilor e un stresor major și pune foarte multă presiune și pe relațiile dintre oameni. Bineînțeles, banii nu sunt totul, însă viața înseamnă mult mai mult decât griji mărunte legate de următoarea factură. Cum spunea un faimos citat de pe internet, Some people are too busy earning a living to make any money. Prea mulți oameni sunt preocupați să-și câștige existența ca să mai poată să facă și ei niște bani. Așa că dacă ajungi să ai constant mult mai mulți bani decât nevoile tale imediate, se petrece o transformare emoțională și psihologică minunată. Nu mai ai disperarea aceea de a accepta prima ofertă de job și nu te mai angajezi doar pentru că ai nevoie de salariu respectiv ca să-ți flătești facturile. Altfel spus capeți și mai multă încredere în tine. Știți bancul ăla cu un tânăr care se duce la tatăl lui bogat și spune Te rog eu, împrumută-mă și pe mine cu 50.000 de euro. A apărut o oportunitate nouă de afacere și merg acum să negociezi investiția. Tatăl îi dă banii, iar tânărul revine mai puțin de două ore și returnează toți banii. Așa că tatăl îl întreabă mirat Da, ce-ai făcut? N-ai mai fost să negociezi? Ba da, spune el. Păi, și nu ți-au trebuit banii ca să investești? A, ah, nu, nu, păi și atunci, de ce mi-ai mai cerut? Întrebă tatăl mirat, la care fiul răspunde. E, eh, altfel vorbești când ai 50 de mii în buzunar. În cuvintele lui Petrică Cercel, banul în viață te ridică. Când n-ai bani, vorbești cu frică. Banul te scoate în față, te ține la suprafață. Și tot în cuvintele lui, cu banii mei, nu o să ajung niciodată să bat la dușman la poartă. Economiile îți mai oferă și o plasă de siguranță pe care poți să cazi fără să te rănești și să te doară dacă se ivește vreodată o astfel de situație. Poți să lucrezi la un vis de-al tău, de exemplu, chiar dacă el nu produce la început nimic din punct de vedere financiar. Dacă ești freelancer, adică liber profesionist pe românește, este foarte important să iei exemplu de la veverițe, șoricei și hârciogi și să economisești pentru a-ți asigura stabilitate și normalitate. La ce mă refer? Mulți liberi profesioniști sunt vulnerabili la cicluri de feast and famine, adică au luni când încasează foarte mulți bani și altele când nu fac cine știe ce bănuți. Mulți se bazează pe unu sau doi clienți mari care le asigură vreo două treimi din venit, iar de la restul clienților doar adună mici firmituri. Problema e că dacă îți pleacă unul dintre marii tăi clienți sau dacă ai o lună când nu câștigi mare spanac, e nevoie să ai niște rezerve, la fel ca în fabula cu greierele și furnica. Îmi aduc aminte din trecutul meu de liber profesionist, cum mi s-a întâmplat de două ori ca, tocmai în luna decembrie, adică luna cadourilor și a sărbătorilor, să câștig niște sume absolut derizorii, la fel și în lunile iulie și august, exact când aveam cea mai mare nevoie de bănuți pentru vacanțe, să merg și eu la Santrope, sau măcar la 2 mai. Am învățat lecția asta pe pielea mea. Un client pe care l-am avut mi-a schimbat pentru totdeauna percepția asupra acestui subiect. Pentru că mi-a povestit cum a avut un business de super succes, o firmă care presta servicii media și lucra cu unul dintre cei mai mari producători de media din România. A câștigat în primii ani sume fabuloase de bani și își făcea vacanțe de 3 luni în America, mergea în Las Vegas și așa mai departe. Apoi, când a venit criza, iar clientul lui principal a dispărut, a ajuns în umilitoare postază să meargă cu soția lui prin supermarket și să caute cele mai ieftine produse pe care să le cumpere de mâncare. De atunci, în povestea el, am ajuns să-mi pun teancuri de grăunțe prin fiecare colțișor, la fel ca șoaricii, ca să nu mai trec niciodată prin așa ceva. Îi mai sunt și astăzi recunoscător acelui client. Dacă animaluțele rozătoare de talie mică sunt atât de inteligente, de ce n-am fi și noi? Părinții mei aveau în curte un garaj nefolosit, iar lângă garaj era un alun. Odată, când am deschis garajul după ani și ani, am fost foarte plăcut surprins să observ cum o veveriță își făcuse grămejoare de alune prin diferite colțișoare ale garajului. Mereu mă gândesc la asta când vine vorba despre economisirea banilor. Mai departe, un concept care mi este extrem de drag este acela de FU Money, care apare în cartea lui Dan Locke cu același titlu. FU Money înseamnă literalmente FU Money și reprezintă un pas intermediar către independența ta financiară. Este privilegiul și oportunitatea de a spune f***u oricui, oricând. Îmi aduc aminte când un mare boss pentru care lucram devenise abuziv și-și cam pierduse mințile. Când l-am confruntat cu comportamentul lui de-a dreptul tiranic, mi-a spus Hei, Petre, uh, vezi că ești foarte aproape de a-ți pierde locul de muncă. L-am privit în ochi și am avut puterea să-i spun Nu mă șantajez pe mine cu mizerii de genul ăsta. Iar la scurt timp mi-am dat și demisia. Când ai f***i nu ești vulnerabil la schimbări bruște de situație și poți să iei decizii bazate pe setul tău de valori și principii, mai degrabă decât să te ghidezi după disperare și supraviețuire. Nu mai e nevoie să faci tot felul de compromisuri. Poți să setezi limite și să pleci atunci când nu îți mai convine ceva. Ți-e mai puțin frică să nu greșești și, foarte important, îți pasă mai puțin de ce cred alții. Câți oameni din câmpul muncii nu au auzit de la șeful lor chestii de genul de săptămână asta va fi nevoie să stăm peste program, să munciți și seara și în weekend. Cât de reconfortant e să știi că poți să zici mai dă în spume de fraier care ești și să pleci, dacă asta e împotriva valorilor tale. Economiile îți mai dau și posibilitatea să îți asumi riscuri calculate. Dacă se ivește ocazia să investești în ceva sau să faci o achiziție importantă, Există mereu o doză de risc, bineînțeles. De aceea se spune să nu investești mai mult decât îți poți permite să pierzi. Or, dacă tu îți investești ultimii bănuți, nu prea de bine și e posibil să te stresezi mult mai mult și să iei decizii complet iraționale. Un investitor care are mult de pierdut e un investitor slab și de regulă irațional. Pe principiul e mai bine să ai decât să n-ai, banii economisiți îți dau foarte multă flexibilitate și îți deschid mai multe ferestre și mai multe uși. Ai mai multe opțiuni, ai loc să respiri. Banii au proprietatea asta de-a dreptul impresionantă de a putea fi convertiți în extraordinar de multe lucruri. În experiențe, obiecte, călătorii, poți chiar să cumperi timp cu bani și așa mai departe. Sunt infinit mai puține lucruri care nu pot fi cumpărate cu bani decât cele care pot fi cumpărate cu bani. În cuvintele lui Dan Penia, If you believe money doesn't bring happiness You don't know where to shop. Dacă tu crezi că banii nu aduc fericirea, poate că nu știi de unde să-ți faci cumpărăturile. Cu toate acestea, după cum spuneam, e important să nu-ți faci un Dumnezeu din bani și e la fel de important să încalci legea lui Parkinson, adică să nu te gândești mereu pe ce ai putea să-ți cheltui fiecare bănuț pe care îl încasezi sau pe care îl economisești. Dacă focusul tău este preponderent pe consum, e ca și cum te întreba întreba hmm, cum aș putea să-mi ruinezi viitorul meu financiar. Un alt motiv să economisești este că atunci când economisești bani, ești mai pregătit sau pregătită pentru urgențe. Tot în cuvintele lui Penia, atunci când mama ta e internată cu Alzheimer și cu probleme de inimă într-un azil, ai nevoie de bani, nu de zen, ca să faci față cu grație situației. Urgențe de tot felul pot să apară oricând și e mai bine să ai plasa de siguranță despre care vorbeam mai devreme. Bineînțeles, Siguranța și stabilitatea financiară se translatează și în mai multă liniște sufletească. O viață fără datorii e o viață mult mai stabilă. Îți scade riscul de boli cardiovasculare, pe când, dacă ești sărac, ai și mai mult stres pe suflet. E ironic, dar cumva e adevărat ce spunea tuitorul nostru Iisus Hristos. Celui care are, îi se va mai da, iar celui care nu are, îi se va lua și ceea ce are. Evanghelia după Marcu 4.25 E o vorbă care pare să aibă corespondență în realitate. Atunci când ai bani puși deoparte, poți să faci cumpărături mai mari și să investești în tine. Dacă ești mereu la fundul sacului, cum se spune, nu o să îți permiți lucruri care valorează mult mai mult decât venitul tău lunar, decât dacă faci credit, bineînțeles. Poți să te focalizezi pe obiectivele pe care le ai pe termen lung. De exemplu, poți să îți permiți un curs sau o calificare profesională. Nu de puține ori, calificările și perfecționarea într-o meserie costă mult. E extrem de important, economisirea banilor este unul dintre ingredientele esențiale ale obținerii independenței financiare. Te poți preocupa de pensia ta, de diferite venituri pasive, de investiții. Independența financiară este un subiect vast pe care nu l voi aborda acum și sper din tot sufletul să pot să aduc un expert care să ne vorbească despre asta într-un interviu, într-un episod viitor. Hai să vedem acum care sunt motivele pentru care unii oameni nu vor să economisească bani. Din capul locului voi spune că motivele astea nu mi se par suficient de întemeiate. Însă haide să le trecem în revistă. Mulți oameni vor spune chestii de genul Vai, dar eu nu am destui bani acum. O să economisesc mai târziu când o să am mai mult. Acum nu-mi permit să fac asta. Ei bine, de câte ori spui asta? Gândește-te la bătrânii cu o pensie microscopică și la cum reușesc ei să supraviețuiască și cu mâncare și cu medicamente. Dacă ei pot, atunci poți și tu. Să pui deoparte 5% înseamnă că vei avea oricum la dispoziție 95% din venituri, ceea ce nu e o diferență așa de mare. Apoi, oamenii care fac credite de consum oricum ajung să își restrângă stilul de viață, însă de data asta o fac din cauza datoriilor și pentru că sunt strânși cu ușa, nu pentru că vor ei. Tu ce alegi? Alți oameni vor spune, nu sunt eu suficient de disciplinat sau de disciplinată. Sau chiar, eu trăiesc viața spontan, nu fac eu chestii din astea. În cuvintele lui Florin Salam, nu strâng bani, nu fac avere, trăiesc viața la plăcere. Și uite așa, trec zilele mele. Însă, cum spunea Derek Bok, fostul rector al Universității Harvard, If you think education is expensive, try ignorance. Dacă tu crezi că studiile te costă mult, ia încearcă ignoranța. Cam așa și aici. Life is hard if you live it the easy way and easy if you live it the hard way. Viața e grea dacă o trăiești la modul ușor și devine ceva mai ușoară atunci când îți asumi că vei face unele lucruri care îți vin mai greu. Unul dintre aceste lucruri grele, eu cred că sunt economiile. Alți oameni vor spune, eu fac retail therapy. Am nevoie să cheltui compulsiv ca să-mi vindec depresia sau să uit de tristețe și amărăciune și stres și alte emoții neplăcute. Chestia asta e la fel de stupidă ca aia cu alcoolul e mai ieftin decât terapia. Vorbim despre un tratament simptomatic și o pseudosoluție care nu doar că menține ci chiar alimentează problema. Nu vreau să mă bag în genul ăsta de discuție așa că voi trece mai departe. Acum că ne-am lămurit de ce hai să vedem și cât e bine să economisești. În primul rând e important să știi că orice procentaj diferit de zero e deja excelent. Unii recomandă un minim de 5% pentru orice ființă umană. Sincer, 5% ar trebui nici să nu se simtă și chiar și 10%. Apoi, alții recomandă 15% sau chiar mai mult. Decizia e a ta. În domeniul finanțelor personale și al investițiilor, regula de aur este primește sfaturi de la toți, dar ia-ți tu propriile tale decizii. Dincolo de orice discuție despre procentaje, șmecheria este să rupi legea lui Parkinson. Dacă faci tranzitul de la angajat la antreprenor sau freelancer sau dacă pur și simplu te îndrepti spre tărâmuri nesigure, o altă regulă de aur este să îți economisești echivalentul a șase salarii lunare sau mă rog, să ai bani pentru șase luni în care să îți poți susține stilul de viață exact așa cum este acum. Încă o întrebare faimoasă e 5%, 10%, 15% din brut sau din net? Iar recomandarea comună e din brut, nu din net. Apropo de asta, mulți întreabă când e o idee bună să economisim. Economisește acum, nu mai târziu, astăzi. Vorbim aici despre un obicei pe care îl vei instala și adopta pentru tot restul vieții tale. Apoi, când vine vorba despre ierarhie și priorități, filozofia pe care o vei găsi peste tot este să faci din economie o prioritate absolută, întotdeauna. În cuvintele lui Warren Buffett, nu economisi după ce ai cheltuit, fă invers. Cheltuie ce ți-a rămas după ce ai economisit. Imediat ce ai încasat o sumă de bani, pune o părticică deoparte și folosește-te de o altă părticică din ea ca să îți plătești datoriile, dacă ai așa ceva. Fă-o ca pe un automatism, de fiecare dată când încasezi orice sumă de bani. Hai să vedem acum cum să economisești bani. Mulți oameni se întreabă cum să fac economii, cum să strâng bani, care sunt unele metode și tehnici de economisire. Pentru un răspuns amplu la această întrebare, vei găsi pe pagina acestui episod, pe petrebărlea.com/podcast, o serie de linkuri foarte utile. Sunt foarte multe idei geniale despre cum să economisim, dar o să trec aici în revistă doar câteva. Mergi la evenimente gratuite, e plin de ele în orașele mari, iar unele dintre ele sunt chiar super fine. ți prietenii acasă, pregătește-le o super experiență culinară și îmbătați-vă cu alcool de la supermarket. Te costă mai puțin decât să mănânci și să bei în oraș, evident, și probabil vă veți distra la fel de bine. Cumpără la reduceri. E plin de reduceri și solduri și lumea nu profită îndeajuns de ele. Cumpără produse generic brand mai degrabă decât lucruri de super firmă. Un exemplu aici ar fi medicamentul Nurofen, care conține substanța activă ibuprofen, sau Alka-Seltzer, care este același lucru cu banala aspirină efervescentă. La foarte multe medicamente există variante mai puțin costisitoare, iar pe net vei găsi tabele cu alternativele pe care poți să le ceri în farmacie. Lasă-te de un obicei prost. Drogurile costă mult, la fel și țigările. Știi seria aia de întrebări? Cât te costă țigările pe zi, dar pe lună, dar pe an? După ce te-ai lăsat, e bine să strângi bănuți într-un borcan, ca să-i vezi. Și e bine să-i folosești într-un scop constructiv, să simți că ai făcut ceva important pentru tine. Adoptă minimalismul. Sunt un mare fan al conceptului și o să facem probabil un episod despre asta. Ideea centrală e că n-ai nevoie de toate obiectele care te înconjoară și că unele dintre ele nu fac nimic altceva decât să adune praf. În ideea asta, merită să cumperi mai puține lucruri materiale. De asemenea, poate fi o idee foarte bună să folosești aplicații de gen Revolut, care au unelte avansate și automatizate pentru economii. În încheiere, dacă reții ceva din episodul acesta, ține minte să îți adaugi venituri suplimentare și să îți crești nivelul de energie financiară, fără să îți extin stilul de viață. Acest episod a fost inspirat de cartea lui Luca Dezmir Ești din labirint, pe care o recomand cu toată căldura. Vei găsi un link către carte pe pagina episodului la resurse. Îți doresc să iei cele mai înțelepte decizii pentru viitorul tău financiar și să nu cazi în capcana în care cad masele populației, care vor fi extrem de vulnerabile la următoarea criză economică. Eu am fost pe și îți urez mult succes și prosperitate. Numai bine!